0: Aşırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuçe Ben Bahar. Dördüncü sezonumuzda kendini tanıma sürecinde bize destek sağlayacak kavramları ve konuları size anlatmaya devam ediyoruz. Bugün de kendimizi tanıma sürecinde astrolojinin bize nasıl yol göstereceği üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve bu konuda da bize destek verecek konuğumuz astrolog ve tarot okuyucusu Canan Keşoğlu. Hoş geldin Canan.
1: Merhabalar, hoş buldum. Ee, öncelikle bizi
0: dinleyenler için de birazcık kendini anlatır mısın bize?
1: Tabii ki. Ee, ben astrolog Canan Keşioğlu. Ee, aslında yıllardır bu işin içerisindeyim ama son iki senedir daha yoğun bir şekilde ilgileniyorum ve çalışıyorum. Yani tek kelimeyle astrojenin rehberliğine hayran kaldım diyebilirim. Tabii ki ucu bucağı olmayan ve bitmek bilmeyen bir yolculuk bu. Derinleştikçe, derinleştikçe hayatımızda ne kadar önemli bir rol oynadığını daha iyi görmüş oldum açıkçası. İnşallah gördükçe ve öğrendikçe de aktarmaya devam edeceğim.
0: Bu programda da bizi yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir seri olacağını da eminiz. O halde hemen ara vermeden başlayalım. Tabii ki. Canancığım hoş geldin
2: tekrardan. Hoş ee, ben seni bol bol soru yağmuruna tutacağım bugün. <gülüyor> ben... ee, i̇lk sorumla başlayayım. İnsanların kafasında astroloji deyince maalesef böyle yanlış yorumlamalar, yanlış algılar oluşuyor. Genelde de insanlar ön yargıyla yaklaşıyor astrolojiye. Şöyle bir soru sorayım. Astroloji ne değildir?
1: Çok güzel bir noktaya değindi Bahar Hanım. Son zamanlarda astroloji çok ön plana çıktı ve bununla birlikte de e, tabii ki çok olumsuz ve yargılı söylemler davranışlar da ortaya çıkmaya başladı. Astroloji baktığımızda asla bir fal değil. Yani biz e, astrologlar sadece hislerimizi ve sezgilerimizi kullanarak hareket etmiyoruz. İşte bir kehanet yöntemi değil ya da e, kesin yargılarla, işte hükümlerle üzerinde durduğumuz bir ilim değil. Astroloji sadece burç değil. Yani e, bir de şöyle bir durum var iyi veya kötü burç e, şeklinde algılar da var. Asla böyle bir şey yok. E, astroloji tamamen aslında nötr bir ilim. Yani o haritanın enerjisine göre e, yön gösterilen ve bu noktada bize rehberlik eden bir yol haritası olarak düşünebiliriz. Hı hı. Yani aslında astrolojiye dair söylenecek çok şey var tabii ki. Çok geniş kapsamlı ve kendi içinde de çok derinleşen bir ilim. Astroloji ile ilgili hani ön yargıya dair veya söylenen olumsuz söylemlere dair söyleyebileceklerim bunlar şimdilik.
0: Bir araya girebilir miyim? Şöyle bir şey geldi aklıma aslında bu astrolojinin. Ne değildir kısmı ile ilgili konuşunca insanlar gerçekten astroloji genel olarak burçlar gibi düşünüyorlar. Hatta burçlardan da e, bu gazete köşelerinde e, haftalık ya da günlük çıkan burç yorumları olarak nitelendiriyorlar. Nitekim oradaki burç yorumlarını Hı -hı. okuyup e, beni anlatan bir şey değil ki hiç alakası yok benimle deyip Hani direkt astrolojiyle olan bağlantılarında evet, da Evet, evet
1: kesinlikle doğru. Yani aslında bakarsak haftalık burç yorumu diye bir şey de yok. E, haftalık açıların tetiklenmesine göre hangi burcu ne bekliyor şeklinde yapılan yorumlar var. Ama e, haritalarda dereceler çok önemli. Örneğin işte Uranüs-Satürn karesi 9 derecede gerçekleşecek diyelim. E, i̇şte boğalar e, hayatlarıyla ilgili bu hafta radikal kararlar alabilirler. ...diye bir yorum var. Ama şimdi bir güneşi e, boğa 9 derece olan kişiyle güneşi boğada 20 derece olan kişi aynı etkiyi almaz. Yani 20 derece olan kişi der ki ne alaka hiç böyle bir şey yok hayatımla ilgili. Ama 9 derece güneşi boğada olan birisi der ki evet çok doğru işte örneğin bu, bu hafta taşınmaya karar verdim mesela... Bir de sadece burada burç değil aslında yükselen burcumuz çok önemli. Çünkü yapılan tüm yorumlar kişiyi hani birebir tanımadığımız için doğum saatini işte doğum yerini bilmediğimiz için yükselen burç baz alınarak yapılır ve genel yorumlar çıkar ortaya. Alıp bir haritayı detaylı olarak incelemenin çok dışında bir şey bu. Yani baktığımız zaman aslında bütün yengeçler ya da bütün boğalar o hafta aynı etkiyi almazlar tabii ki. Çünkü her birinin yükselen burç derecesi ve güneş burç derecesi bu, bu anlamda e, farklılıklara sebebiyet verebilir. Ama nacisane tavsiyem yükselen burç özelliklerine göre en azından e, takip ederlerse çok
0: daha iyi olur.
1: <gülüyor> Hazır e,
2: yükselen burçtan da bahsetmişken e, şimdi güneş burcumuz var, yükselen burcumuz var evet. bir de ay burcumuz varmış. Geçen konuştuğumuzda da bahsetmiştim sana ben e, hani normalde güneş Hı -hı. burcu koç olan yükselen başak olan bir insanım ve e, genel olarak baktığım zaman gayet duygusal gayet empatik bir insanım. Yani bir koça ve başa göre çok fazla empatiyim hatta. Ey, ya diyorsun, nasıl koç, nasıl başak olabilirim ben diyordum. <gülüyor> Meğer bir de Ay burcu varmış. 30 <gülüyor> yıl bir balıkla yaşamışım haberim olmadan. Ee, sonrasında hani hareketlerimin, düşünce tarzımın. Evet. Daha da anlamlanmaya başladığını fark ettim. Böyle ay burcunu fark ettikten sonra. Ee, güneş burcu nedir? Yükselen nedir? Ay burcu nedir? Bunları da bir anlatır mısın bize? Neleri etkiler hayatımızda, kişiliğimizde?
1: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi e, güneş burç zaten hepimizin bildiği hani genel e, burcumuz noktasında. Ama burada yine dereceler çok önemli. Güneş burcumuz demek egom, kimliğim, e, benliğimi nasıl ortaya koyduğumla ilgili bir durum. Ama herkes e, güneş burcunun özelliğini taşımayabilir. Yükselen burç demek... Kendimi topluma dışarıya nasıl tanıttığım yani aslında yüzümdeki maske'dir yükselen burç. İşte e, insanların dışarıdan beni nasıl tanımladığı ve bir ortama ilk girdiğimde gösterdiğim tavırdır yükselenim. Hı hı. Haritada birinci ev demektir yani ilk e, evdir. Doğduğumuz anda ufukta yükselen burçtur benim yükselen burcum. Hı hı. Ay burcu. E, Ay, geç harita... önce
2: bir şey sormak istiyorum. Hı. Yükselen burcuyla ilgili mesela e, şöyle bir muhabbet var ya, işte 30 yaşından sonra yükselenin karakterini tamamen göstermeye başlarsınız şeklinde yorumlar. Aa, öyle bir şey var
1: mı? Yok. <gülüyor> Yok. Yani aslında e, o 30 yaş noktası şuradan geliyor Bahar Hanım, onu söyleyeyim. 28, 29. Iı, yaşında bir sat bir satürn döngüsü tamamlamış oluyor çünkü satürnün bir turu 28 28 buçuk senedir her kişi mutlaka bunu deneyimler işte 30'a kadar o güneş burcumuzun hani ızamızın kimliğimizin ne olacağını nasıl olacağını oturtamıyoruz ya hı hı. aslında bu satürn döngüsünü yedikten sonra yani 29. yaştan sonra o güneşin bana verdiği gölge yönlerden kurtulmak demek bu. Hı hı. Yükselen etkisi aslında hayatımızın her alanında var. Yani hepimizin içinde e, bu durum var. Çünkü %100 kendi burcumuzun özelliğini taşımak diye bir şey yok. Çünkü biz sadece egodan ya da düşünceden ibaret değiliz. Duygularımız var. Hareketlerimiz var, düşüncelerimiz var, girişimlerimiz var, kendimizi nasıl disipline ettiğimiz var, şansı anlatan bir jüpiterimiz var. Hı hı. Şimdi bunların hepsi 12 burcun hepsinde konumlandığında şimdi o zaman tek bir burca bağlı kalmak çok burada doğru olmuyor. Yani 30'dan sonra yükselene işte geçme, tamamen onun özelliğini taşımak diye bir şey yok. Bu yediğimiz, aldığımız döngülerle ilgili bir şey aslında. Tabii ki en kazık sınavlar burada satüründe geliyor. Ya diyor olgunlaşacaksın ya olgunlaşacaksın. Bu <gülüyor>
2: kadar minnoş
1: bir gezegen değil yani. Ben çok seviyorum Satürn'ü. Yani şöyle evet yoruyor, yıpratıyor, ee, tokatlıyordu ama aslında iyiliğimiz için yapıyor bunu. Yani bu sana yanlış geliyor diyor. Artık sen bu yolda değilsin, çıkman gerekiyor diyor örneğin. Sonrasında Satürn'ün eğer dersini alabilirsek, mesajını alabilirsek ödülü o kadar sağlam ve kalıcı oluyor ki. Bana astroloji verdi mesela Satürn <gülüyor> döngüsü. <gülüyor> İlk yediğimde ne oluyorum? Yandım Allah dedim. Ama sonra evet yani bir, bir şekilde hani e, benim kafama vura vura beni astrolojiye itti. Artık dedi bunu yapmalısın. Mahane üretme dön buraya. Burası dedi senin alanın. Yaşam planın bu. Ben Satürn'e çok şey borçluyum. Ama dersini alana kadar tabii yandım Allah diye çok bağırdım.
2: <gülüyor> çok sağlam bir öğretmen aslında değil mi?
1: Çok evet. Yani e, bütün gezegenlerin her birinin etkisi ayrı ama satürn bambaşka yani eli sopalı öğretmen yaşlı öğretmen biraz suratsız <gülüyor> ama e, sevdiği öğrencisini de tam sever yani tam not alır öyle bir geçirir ki daha sırt yere gelmez onu sınavından geçenin
2: ay hadi bakalım inşallah hepimiz böyle güzelliklerle geçelim o satürnün sınav, ay inşallah. sınavlarında inşallah. <gülüyor> Ay burcunu evet. anlatıyordum. Ben tabii böyle sorularımla
1: araya girdiğim için kestim Aa, seni. Yok, çok iyi oldu. <gülüyor> ay burcu aslında tamamen bilinçaltıyla ilgili bir durum. Ay burcunu en rahat şöyle ifade edebilirim. Sabah ilk uyandığımız andaki ruh halimiz ay burcumuz işte. Örneğin ben benim ay başakta olduğu için o, o günün hemen bir programını zihnimde canlandırırım. O zihin hiç susmaz tıkır tıkır tıkır hani o detaylarda bir boğulurum. Evet. İşte ay, ay, ay Burcu aslan olan birisi kendini gider kuaförde bulur tabağın köründe <gülüyor> sırada ilk bekleyen kişi. Hiç ay Burcu geldi. Yani çevremde öyle birileri var gibi düşündüm de bir anda. <gülüyor> İşte, Ay burcu oğlak olan birisi geceden bilgisayarla yatar gözüme çaraşmaz bilgisayara bakar. <gülüyor> Ay burcu balık olan birisi mesela <gülüyor> Allah'ım bugün de uyandık niye uyandık ki falan olur yani
2: böyle. Yok ya öyle demiyorum ben <gülüyor> ama kalkınca böyle bir şey sabah rutinlerim var benim mesela ee, işte bu. Odayı havalandırmak için bir camı açarım ondan sonra bir yatağımı toplarım ardından hemen aynanın karşısına geçerim ve şey e, o gün için hani her sabah olumlamalar söylerim kendime e, hayır, onu hayır. bir yapar modumu böyle bir ateşlerim bir yükseltirim o şey e, moralimi motivasyonumu güne o şekilde başlarım.
1: Evet, Ay burcu balık olanların ve Ay burcu başak olanların zaten bir şifacılık özelliği olur. Bu kendilerini şifalandırmakla ilgili olur. İşte her şey aynı gibi yaparlar mesela. Bir yemek yapacaklarsa ona çok anlam katarlar. Hani e, bağlılıkları vardır yani ister istemez ama Ay burcu balık kişisi mesela bağımlılık çalıştırmaya çok yatkındır. Hı hı. Bu geçmişinde aile olur, anne olur. İşte öğretmeni olur örneğin ya da arkadaşı olur. Bir eşya bile olabilir. İşte bazı çocukları görüyoruz. Yıllarca bir oyuncak ayısını atmazlar. Bırakamazlar onu. <gülüyor> Genelde ay burcu su grubu olanlardır. Ay akrep, ay yengeç, ay balık çok etkiler bu noktada.
2: Hı hı. Peki, e, hazır böyle su grubu demişken elementlerden de bahsedebiliriz aslında.
1: Tabii aslında elementler doğum haritalarında ve hayatımızda genel olarak çok etkili ve üzerinde durulması gereken bir konu. Haritada özel hesaplamalarla çıkardığımız sonuçlar doğrultusunda kişinin işte hangi elementi yüksek ya da hangi elementi ihtiyacı var bunları görebiliyoruz. Yani örneğin ateş elementi çok yüksek bir insan değilim. Çok girişimci, her şeyi o anda düşünüp o anda yapabilir, harekete geçebilir. Ama der ki istikrar sağlayamıyorum, heyecanımı kaybediyorum. Ya da ilk başladığımdaki gibi benim hevesim yok. Neden? Çünkü toprak vurgusu yok. Şimdi toprak demek... Element olarak baktığımda var olmak, aidiyet demek aslında birazcık. Hı hı. Bu noktada orayı şifalandırması hı hı. gerekir kişinin istikrarı, kalıcılığı sağlayabilmesi için. Bunu ilişkilerinde de yaşar örneğin. Geliyorlar e, danışanlarım. Hı hı. E, Canan Hanım, çok güzel başladı ilişki, çok heyecanlıydı, işte çok iyi gidiyorduk ama bir anda bitti. Neden? Çünkü sen enerji olarak bu istikrarı sağlayamayacağını biliyorsun. O heyecanı sen kaybedeceksin. Bu enerjiyi verdin karşı tarafa. Gitti onu o bilgiler. E ne yapacak tabii ki de uzun süre gitmez bu durum. O yüzden. Hmm. Bir ıssız adamlık durumu söz tabii konusu ki, tabii ki. Acaba, yani e, bağlanamamak, işte ait olamamak. O içindeki ateş bir süre sonra ama onu hani yakar. Onu görmesi lazım. O ateşi birazcık. Doğru yerde yakmayı öğrenmesi lazım. Çünkü sonra işte üçüncü çakrayı temsil ediyor. Örneğin ateş. Ee, yani sorunlar, sindirememek, hazmedememek, e, mide bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar, Hı -hı. hastalıklar bunları yaşıyor. Ya da su elementi çok yüksek, su vurgusu çok fazla kişinin aşırı bağlı yaşıyor her şeye. İlişkilerinde bağımlı, bırakamıyor. Zarar verdiğini biliyor, görüyor. Ama ee, o suda yüzmek boğulmak ona o kadar tatlı geliyor ki hayır diyor bırakamıyorum ben yapamıyorum diyor mantıken biliyor ee, diyor ki yanlış evet çünkü evet. hava elementi eksik kendini ifade edemiyor ne istediğini bilmiyor düşünce olarak işte orada da kalp çakrasıyla ilgili hı hı. E, çalışmalar su elementi ise ikinci çakra ile ilgili özellikle e, su elementi eksikse ya da fazlaysa kişide mesela yeme içmeye aşırı bağlılık olabilir ya da tam tersi bunu reddedebilir. E, bu noktada şifalanması için o bölgelerin e, ve o elementin dengelenmesi için Esma-ül Hüsna doğal taşlar, renkler e, ve meditasyonlarla bunu destekliyor ki hayatında dengeye gelmesi gereken diğer konularda dengeye gelsin diye. hı. hı. Peki e, bu şeylerin
2: hani 12 tane burç hı hı. var 4 tane de element var e, onları bir sayar mısın hani hangi e, burçlar hangi <gülüyor> elementleri
1: daha yoğun bir şekilde yani şöyle, etkisi, etkiliyor? <gülüyor> mesela ateş elementi e, grubu burçları koç aslan yay üçlüsü e, <gülüyor> zodyan <gülüyor> en hareketlileri
2: <gülüyor> yaramaz çocukları.
1: Tabi Mesela koç burcunda başlayan e, enerji aslanda durağınlaşır bir kendini gösterir. Çünkü liderlik için o e, profesyonelliği sağlaması gerekir. E, yay burcu yani koçla başlayan o ateş enerjisinin bittiği nokta. E, koç aslında... Fitili ateşleyen burç gibi düşünebilirsiniz. Aslan da tam böyle yandığı zamanlar hani yoğun olarak gösterildiği zaman yay da o ateşi dağıtmakla ilgili, derinleştirmekle ilgili e, kısımda çalışıyor birazcık. Çünkü yay burcu zaten özgür ruh yani. Hem polianla hem de özgür ruh. Böyle gülecikler saçarak bütün dünyayı geçsin mesela yaylara dokunmayın derim. <gülüyor> Su grubu burçları da yengeç, akrep ve balık. Sezgileri en güçlü gruptur su grubu burçları. Yani işte güneş, ay, venüs, merkür özellikle su grubu burçlardaysa kişinin sezgileri, hisleri, rüyaları çok kuvvetli olur örneğin. İşte Merkür Yengeç'te, Akrep'te, Balık'ta olan kişi psişik yetenekleri olabilir. Daha çok spiritüel, mistik, işte şifacılık konularına eğilim gösterebilir. Ama tabii hassastır. Yani özellikle Yengeç ve Balık e, grubu, e, Yengeç ve Balık burçları hassastır. Akrepler biraz daha ketum. Yani Hı -hı. E, bir Yengeç ya da Balık kadar kendini çok böyle göstermeyi sevmeyebilir. Ama e, o da içinde yaşar her şey. Çünkü suyun sabiti. E, duyguların donduğu noktadır mesela akrep burcu. O yüzden bir akrebin duygularının nerede donmasını istiyorsak aslında ona göre hareket etmek gerekir. Örneğin o duyguyu sevgide dondurursanız ömrünün sonuna kadar ona sadık kalır. Ama bu... O duygu nefrette donarsa işte bu akrep <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> birazcık içgüdüsel olarak yani unutmuyor çünkü akrep burcunun öyle bir özelliği var. Yengeç daha çok geçmişe dönük yaşar. Balık da aslında birazcık e, suyun değişkeni olduğu için gerçekleri görünce kaçma eğilimi çok fazla Sıkıntıya gelemez mesela balık burçları. Onları da rahat bırakmak lazım. O çünkü derin sularda yüzmeye alışık. Hı hı. Ee, onu alıp bir fanusun içine koymamak lazım. <gülüyor> Gayet güzel özetledin. Toprak peki toprağı da sorayım. Ee, toprak grubu bor burçları, boğalar, başaklar ve oğlaklar. Hı hı. Ee, boğa burçları yani işte... Konforuna en düşkün buç diyebilirim. Karnım tok olsun cebimde param olsun tamam benden iyisi yok der boğalar. Ee, kendilerine ait o konfor alanının dışına çıkmayı pek sevmezler. Çünkü onlar da e, toprağın sabiti. inatçıdır birazcık boğa burçları ama e, korumayı, kollamayı, sahiplenmeyi çok iyi bilirler. Sevdikleri insanı çok değer verirler yani maddi olarak, manevi olarak değer verdikleri insanı güvende hissettirmek isterler. Çünkü birini kendi konfor alanına aldığı zaman kendisinden ayırt etmez. Boğa Hı -hı. burcunda böyle bir özelliği var. Hı -hı. Başak buçları, canım başaklar. <gülüyor> Başaklara. Domestos'u verin arkanızı dönün. <gülüyor> <gülüyor> yani e, çok detaycı inanılmaz stratejik düşünür yani bir, bir şey söylerseniz onun arkasından 10 tane soru çıkarabilir ve siz dersiniz ki yani çok masum bir cümle kurdum gerçekten 10 soruluk bir cümle miydi acaba bu falan ne?
2: <gülüyor> ama elimizde değil Canan böyle hani gerçekten şey böyle e, benim için hani böyle ayrıntıları görmek ayrıntıları düşünmek çok normal bir şey en basitinden hani ee, evlilik hayatından, eşimden örnek vereyim. Ve eşim normalde çok şeydir, titiz bir insandır böyle e, dikkat eder çoğu şeye. Bir erkeğe göre oldukça titiz, hatta, Hı -hı. oldukça dikkatli pek çok konuda. Bazen şey oluyorum böyle, hani bana göre çok basit bir konu. Bunu nasıl düşünemedin ya falan diyorum. Böyle diyorum ki, Bahar bir, bir dur, bir sakin sen bak hani yine tıkır tıkır da şey yapıyorsun. Ee, ama yani hani Herkes Başak burcu değil bir dur bir sakin ol diyorum böyle kendimi bir e, frenliyorum sonra bırakıyorum Tabii. sakinleşiyorum böyle.
1: yani çok zor biliyorum. Benim e, annem Başak burcu. Benim ay burcum ve Mars burcum Başak'ta. E, o detayların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ama şimdi o Başak'ın tam özelliğini taşıyan biri karşıma geldiği zaman bazen şey diyorum arkamı dönüp gitsem acaba? Bence... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben de böyle karşılaştığım zaman bazen
2: böyle işte, Allah benden böyle yapıyorum ya falan oluyorum.
1: <gülüyor> detay detay detay yani zaten e, en iyi ajanlar falan yengeç ve başaklardan e, çıkıyor <gülüyor> e, yapılan araştırmalara göre çünkü yengeç geçmişi e, eşelemek de çok iyi mesela unutmaz yengeç burçlarında fil hafızalı derler. Hadi. Yani 10 sene önceki, 20 sene önceki, evet bir şey sorun hiç ya, asla bir detaya atlamaz yani mümkün değil. Başak da şimdiği ve geleceği hani böyle detaylarıyla tasarlamak da çok iyi. Hı hı. Zaten e, Başak yengecin bir e, farklı versiyonda vücut bulmuş halidir aslında. Hı hı. Ama biri daha stratejik, biri daha duygusal gidiyor. <gülüyor>
2: Bir de tabi böyle e, acayip bir mükemmeliyetçilik veriyor insana o çok yoruyor yani beni gerçekten çok e, yorduğu yıprattığı zamanlar oldu hani şimdi biraz biraz böyle o yönümü törpülemeyi başardım da biraz daha rahatım en azından.
1: Yani gerçekten e, her şeyin kusursuz olması demek insanı bir noktadan sonra çok yoruyor. Mesela e, Merkür Başak e, olanlar, yükselen Güneş Başak olanlar ciddi anlamda hani her şey iyi olmalı, tıkırında olmalı. Bir de o işi eğer mükemmel yapamayacağını düşünürse hiç başlamaz mesela. Öylece kalsın der. Yani en azından evet. yaptım, beceremedim demeyeyim hiç yapmadım olmadı diyeyim, işin içinden çıkayım diye de düşünür böyle de bir şey var başakların
2: <gülüyor> evet. sırada oğlaklar var toprak evet, topraklarımda oğlaklar.
1: yani oğlaklara <gülüyor> ne desem bilemedim diyormuş <gülüyor> yani oğlaklar iş iş iş para para para her şeyi ticaret gibi görür oğlaklar yani hayatlarının merkezinde işleri Kazanacakları paralar yani birazcık da şeydir çok hesap kitap yapar mesela oğlak burçları birazcık cimcilik de verir bu durum kendilerine mesela harcarken bile düşünürler yani şimdi bunu harcadım bugün örneğin 30 lira diyorum yarın bunu üçe katlamazsa o duramaz işte <gülüyor> o harcadığı 30 lira onu yerden yere vurur içi içini yer bir de her şey bir yatırım olarak görür. İlişkilerinde de böyle mesela oğlak burçları. Örneğin biriyle tanıştılar. Ee, o kişiye yapacağı her şeyi işte duygu da olabilir bu. Vereceği sevgiyi bile yatırım olarak görür. Çünkü karşı tarafın bunu büyütüp tekrar oğlağa vermesini bekler. Hmm. Birazcık böyle. Oğlak burçları zor. Ee, ama yani karşılarında gerçekten başarılı işte işindeki içinde ayakları üzerinde durabilen insanlara asla hayır diyemezler. Bu noktada da e, başarı konusunda zaafları var oğlak burçlarının. Hı hı. Evet şimdi hava grubu. Hava grubu benim en
2: sevdiğim grup.
1: Evet Zodya'nın en çılgını.
2: Bayılıyorum <gülüyor> hava grubu burçlarına ben.
1: Yani evet zaten hava grubu burçları olmasa biz bilginin, özgürlüğün ve gerçekten hani o iletişimin ne demek olduğunu kavrayamazdık diye düşünüyorum. Özellikle ikizler burcu. Allah'ım merak merak merak merak. Canım, canım ikizler, benim eşim ikizler. Evet yani ikizler bir de iletişimde mesela çok iyilerdir, çok Kesinlikle. konuşmayı severler. Ee, ve mizah yönleri de hani güçlüdür. İnsanları güldürmeyi de severler. Hı hı. Ama tek sıkıntıları kararsızlıkları olur İkizler Burcu'nun. Yani e, bir şey düşünürler, o düşünceden başka bir düşünce gelir, o düşünce başka bir düşünceye getirir, of derler, kala kalırlar. Yani böyle bir özellikleri de var. Çok hareketliler ama yani bir de uyku problemleri olabilir mesela İkizler burçlarının hı. Çok böyle ee, zihinleri çünkü hep çalışıyor onların hep Hı -hı. aktif özellikle ay burcu ve merkürü ikizler olanlar hiç uyumazlar günde bir saat iki saat yeter Hı -hı. onlara <gülüyor> İkizler bu noktada ama bilgiyi çok severler. Ticari hayatı çok severler. Mesela iletişime bağlı e, meslekler, işte satış, pazarlama ya da bir şeyleri öğretmek, aktarmakla ilgili işlere meraklı olurlar. Ve kendilerini bu alanlarda daha iyi ifade edebilirler. Evet Kesinlikle öyle. Yani
2: eşimden çok iyi gözlemliyorum böyle. Ee, yani şey, o kararsızlık kısmı yok. Yani hatta Hayatımda tanıdığım en böyle dengeli ikizler diyebilirim <gülüyor> için. Ee, ama iletişim kısmı gerçekten çok iyi yani
1: maşallah
2: diyeyim böyle. <gülüyor> evet.
1: Severler konuşmayı. Bir de düşündüklerini aktarmayı çok sever. ikizler Tabii, Burcu. Yani. O kadar evet. iyi ki. Yani ben mesela şey
2: e, tartışma konusunda eşimden öncesinde e, çok kötü bir insandım. Tartışmayı beceremeyen bir insandım. Ama eşim ...duygularını, kendini... ...kızdığı noktaları, kırıldığı... ...alındığı noktaları o kadar güzel ifade... ...eder ki böyle... Yani ...böyle bazen... ...kala kalıyorum ne kadar güzel anlattı... ...ne kadar güzel ifade etti kendini ya... ...hani hiç böyle şey... E, ...ne eksik ne fazla... ...karşı tarafı kırmadan... Evet. ...bağırmadan, çağırmadan... ...gayet tak tak tak tak diye... <gülüyor> <gülüyor> Sıralıyor ve geçiyor böyle Kala kalıyorum ben Evet benim bunu öğrenmem lazım diyorum
1: Evet ikizler ama Zaten yani şeydir e, İkizler Merkür yönetiminde olduğu için Onları mesela yönetici gezegeninin e, Mitolojik olarak Anlamı tanrıların habercisi Aslında ikizler bu. Her, her mesleğiydi Ha, galiba evet Hı. geçmiş yaşamdan çok bilgi alarak geldiler mesela ikizler burçları tabi e, her haritanın dinamiğine göre değişir evet. bu durum ama genel e, olarak böyle tanrıların habercisi ikizler burçları e, evet. şey diyorum ben hani çocuktan al haberi değil ikizlerden al haberi falan diyorum hatta böyle <gülüyor> <gülüyor> hakikaten öyle her konuda mutlaka bir bilgileri vardır yoksa da oturur öğrenir yine araştırır bu yüzdenmiş bak hayır öyle değilmiş şöyleymiş falan diye ondan sonra rahat eder hı hı. Ee, sonra terazi sonra da hı hı. evet evet işte e, aslandan sonra Zodyan en güzeli <gülüyor> en kokuşu diyorum terazilere çünkü e, venüs yönetimindeler Terazi hı hı. burçları. Onlar da doğuştan bir hak, adalet kavramıyla e, hani iç içeler. Mesela haksızlık kırmızı çizgileridir terazi burçlarının. Hı hı. Teraziler birazcık e, kararlı kararsızdır. Çünkü o iki kefeyi dengelemek her zaman kolay olmuyor terazi burçları için. Hatta şey de çok duyuyorum terazilerle ilgili ya de dengesiz bir buçuk. Hayır değil. Aslında o kendini dengelemek için e, bu kararları vermeye çalışıyor. İçsel olarak çünkü eğer terazinin bir kefesi daha ağırsa huzursuz olur. Yapamaz terazinin. Böyle bir özelliği var. Hı hı terazi e, çok böyle arkadaş canlısıdır. Sosyal ortamları çok sever. Kendini göstermeyi çok sever. Gezmeyi çok sever mesela terazi borçları. Onun dışında işte giyim, kuşam, makyaj, bakım terazilerden sorulur. Böyle de bir özellikleri var. Bir terazi olmak varmış diyorum bazen. <gülüyor> <gülüyor> Başkalarının güzellik
2: algısına da oldukça önem veriyorlar aslında değil mi?
1: Çok tabii ki. Yani e, zaten Venüs Grubunda olan e, buçuk boğa da mesela Venüs e, yönetiminde. Boğalar da öyle karşılarındaki insanların bakımlı olmasına, işte göze hitap etmesine ve güzel görünmesine çok önem verirler. Terazi de öyle, terazi Hı -hı. burçları da öyle. Hı -hı. Yani ve arkadaş ortamlarının aranılan ismidir terazi. Hı hı. Kovalar da öyle. Kovalar o zod yani en orjinali, en marjinali. E, herkes gider Mersine, Kovalar tersine. <gülüyor> İlla bir şey farklı yapacak. Herkes aynı olamaz. Kovaların <gülüyor> bir özelliği var. E, güneş mesela kova da e, rahat edemez. Hani Güneş e, gezegen yerleşimi olarak kova da rahat edemez. Kova'nın klasik yöneticisi Satürn ama modern yöneticisi Uranüs. Uranüs demek sıra dışı olan her şey demek, modernleşmek demek ama Satürn'ün tam tersi. İşte kovalar bu noktada biraz içsel çatışma yaşayabilirler. Geleneklere bağlı olarak mı isyankarlık yapayım <gülüyor> yoksa farklı olarak mı bunu yapayım diye bir şeyde ikilemde kalırlar. Ama her halükarda bir kovayı nerede görsem tanırım. <gülüyor> bir bir daha iki. Ee, bir de kovalarda yani şöyle duygu yönetimini çok iyi yapıyor kova burçları çünkü mantıkları çok ön planda bir tık ilerisini çok rahat düşünebiliyorlar ama genelde şu anda bir şey ya vardır ya yoktur der yani çok rahattır mesela kova burcu bu anlamda hı hı. ama her şekilde eğlenilebilecek her türlü çılgınlığı yapabileceğimiz bir burç yani kova, kovalar iyi ki var <gülüyor> tüm teknoloji bilim sıra dışı konular onlardan soruluyor
2: hı hı. bir şey sorabilir miyim Kovalar, Tabii. kova erkekleri çapkın olur diyorlar Canan. Ne diyorsun?
1: Kova erkekleri evet çapkın olur ama e, neden olur? E, şimdi duygu olarak hani çok bağlı değiller açıkçası. İşte bana sorarsanız e, bir yay erkeği de böyle. Değişken, yani mesela kova havanın sabiti. Düşüncede nettir kova. Hı hı. Ee, yani duyguda net olan mesela akrep burcuydu. Düşüncede hı. net olan kovadır. Eğer düşüncede bir şey netleştirdiyse kova burcu duygu kısmına pek bakmaz hı hı. bu noktada. Ee, aslında onun arayışı heyecan arayışı değil. O bağlanmaktan korkuyor. Kova burcunun tek şeyi bu. Ee, hayatına biri girer, evet çok güzel eğlenebilirler, her şeyi yapabilirler. Çok iyi de koruyup kollar mesela Kova burcu. Ama o karşısındaki kişinin ona bağlandığını hissetleyen topuk. <gülüyor> Zor yani bir kova hani kadını da olsun erkeği de olsun e, ona özgürlüğünü kısıtlamayacak bir partner e, olmasını ister. Hı hı. Yani işte arkadaşlarıyla bekarken tatile gidebiliyorsa bu e, hanımefendi veya beyefendi evliyken de bunu yapabileceği hani ve bunu anlayış gösterecek bir eş ister hayatında. Hı hı. Yani böyle de bir özelliği var kovaların ama ben şey diyorum mesela koç burcu erkeği, kaç burcu erkeği. <gülüyor> <gülüyor> yani koç burcu erkekleri biraz böyle şey yani hani e, ilk öncü burç, zodyan başlangıcı, <gülüyor> ilk enerji koç burcuyla başlar. Çok taze olduğu için o enerji yaramaz bir çocuk gibi yani hani. İşte bugün gelir, sever, öper, koklar, sarılır. Ertesi gün hani bir bakarsınız ortada yok. E ne oldu? Yaramazlık yapacak ya onun daha çok taze yani kanı çok taze. O yüzden biraz Koç Burcu erkekleri zordur. <gülüyor> Bunu da söyleyeyim.
2: Kolay gelsin kızlar Koç Burcu erkeği sevgilisi, süreçi <gülüyor> olanlar o zaman.
1: Aynen öyle. <gülüyor>
2: Peki bu kadar şeyden bahsettik hani evler dedik işte Merkür hı hı. falan Satürn Uranüs şu evdeyse dedik bu evler nedir doğum haritası nedir bir de bunları bir anlat istersen.
1: Tabii ki yani doğum haritası demek aslında doğduğumuz anın fotoğrafını çekmek demek hı hı. o yüzden doğum haritasında saat çok önemli bizim için yani bir saat bile doğduğumuz haritadaki bütün derecelerin değişmesine ve hani o yapılacak yorumların da farklı olmasına sebebiyet veriliyor. Hı hı. Tabii doğum saati bulma çalışmaları yapılıyor orası ayrı bir konu ama net olması her zaman daha önemli. E, doğum saati bulma çalışmalarını nasıl yapıyorsun? Yani doğum saati bulma çalışmalarında kişinin kritik olarak yaşadığı e, dönemler. işte e, ne zaman evlendin ya da ne zaman ayrıldın? Allah korusun hayatında bir kayıp varsa işte anne baba ya da kardeş ölümü onun tarihleri e, önemli. Çünkü o tarihlerden biz e, hangi gezegenin hangi e, kişinin hangi gezegene bir açı yaptığını görebiliyoruz, bulabiliyoruz. Yani hani tabii e, bu kayıp ya da sıkıntı durumu harita bize çok net gösteriyor ama şak diye söyleyemiyoruz bazı şeyleri biraz yumuşatmak gerekiyor. Hı hı. Onun dışında işte kişi anne olduysa ya da düşük yaptıysa ya da çocuklarıyla ilgili bir sıkıntı yaşadıysa bu önemli olayların tarihlerini istiyoruz. Bunların bu tarihlerin hepsinin ortalama bir hesaplamasını yapıp gezegen yerleşimlerini ayarlayıp kişiye bir doğum saati çıkarıyoruz. Tabii şimdi e, örneğin 15.00 diyoruz kişiye ama bu e, 14.50 de olabilir, 15.10 da olabilir. İşte tam ortalama olarak bir saat alıyoruz. Yaklaşık yarım saatlik zaman diliminde bu dereceler ve açılar çok fazla değişmiyor. Yani yorumlar farklılık göstermediği için indirebileceğimiz en az zaman dilimine indiriyoruz bunun için. Hı -hı. Yani biraz evet çalışma istiyor. <gülüyor> evet e, haritayı peki e,
2: oluştur hani saati bilinen bir haritayı oluşturmak tabii ki buna göre daha kolay oluyordur.
1: Tabi tabi daha kolay çünkü e, yani kişi parmak izinin ne olduğunu çok iyi biliyor demek Hı -hı. E, ve biz de o yani şöyle düşünün aslında bizde bir sistem var kişi parmak izini okutuyor ve o kapı açılıyor Hı -hı. yani geçmişi şimdisi ve geleceği hakkında Bilgileri alabileceği bir yöntem doğum heritası. Ee, yani burada ev sistemleri var. İşte birinci ev dediğimiz yükselen burcumuzun olduğu, benim dış görünüşüm, sosyal çevrem, çevresel koşullarımı, genel sağlığımı anlatan alan. ikinci ev genel yeteneklerimi kullanarak para kazandığım alan ya da parayla e, olan ilişkimin nasıl olduğunu gösteren alan. Tabi ikinci ev bir transit alırsa, güzel bir etki alırsa kişi çok güzel para kazanacağı bir işe geçebilir örneğin. Hı hı. Ya da zor bir açı alıyordur. Diyoruz ki dikkat et parana. Hani bir, bir yere yatırım yaparken iki kere düşün. Bu durum sana çok ilgi gelmeyebilir hı örneğin. Hı hı. Üçüncü ev yakın çevrem, kardeşlerim, kuzenlerim, akrabalarım, kısa seyahatlerim, işte her türlü anlaşma, girişimi anlatan alan... E, aynı zamanda arabayı, araç e, almayı, satmayı da anlatır. İşte araba alabilecek miyim Canan Hanım diyor. Üçüncü evin transitlerine bakıyoruz. Güzel destekleyici açılar geliyorsa, e, önümüzde de bir tarih varsa, evet şu tarihte olabilir diyorum. Hani e, alabilirsin ya da zor bir açı alıyordur üçüncü ev. Kişi yakın çevresiyle kötü olur, arası bozulur. Yani yüzleşir, e, bitirmesi gereken ilişkileri bitirir örneğin. Dördüncü ev e, işte esas. Bu dünyaya gelirken ayak bastığımız yer. Tam tabandır orası. Hı hı. Dördüncü ev karma'nın evi. Yani e, aileden, atalardan, köklerden neler getirdik, neler getiremedik. Burada gizli aslında birazcık. Ee, klasik ve modern astrolojide ebeveynleri anlatır. Anne babayı anlatır. Ama e, modernde esas baba evi olarak geçer. Bu noktada evimiz, yuvamız, ailemiz ve ailemizle olan ilişkimiz nasıl? Bunların hepsini bize dördüncü ev gösteriyor. Örneğin işte dördüncü evde sıkıntılı bir açı varsa kişi ailesiyle kopuktur. Hani görünür de e, çok iyidir ama içsel olarak onu yaralayan, canını sıkan bir şeyler vardır orada mutlaka. Bunlar üzerine çalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda e, ikinci yaşamımızın yani ikinci bahar dediğimiz kısmın nasıl geçeceğini dördüncü ev anlatır. Yani şöyle benim mesela dördüncü evim bir balık burcu kesiyor. E, ben bundan sonraki hani ikinci bahar dediğim kısımda e, su kenarında ya da işte spiritüel mistik konularla haşır neşir olarak zamanımı geçireceğim hı hı. biraz böyle diyeceğim tamam artık bu e, Başak onuncu evim çünkü bu koşturmaca bu hengame yeter şimdi artık içe dönüyorum biraz daha ruhsal aleme dönmekle ilgili bir enerji Kişinin hani bundan sonraki işte süreçlerinde de neler yapılabileceğini ya da nasıl bir yaşam istediğini dördüncü evden görebiliyor Şey
2: diyebilir miyiz senin için Ege'de küçük bir sahil kasabasına
1: yerleşip? Ya evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela deniz olmayan bir şehirde yaşayamam yani. Ben Bana hep soruyorlar diyorlar ki ne olur ki gitsen ya bilmiyorum ait hissetmiyorum kendimi su olacak deniz olduğunu bileceğim hiç olmadı diyorum bir göl olacak yani bunu bilmem lazım tabi e, haritamla haşır neşir oldukça ben bunu çözdüm hı hı. su grubu boşluklar kesiyorsa dördüncü ev girişini kişilerde hep böyle bir istek arzu oluyor <gülüyor> Boşuna değilmiş yani kafamı
2: alıp Ege'ye gidip. Evet evet. Şeyi.
1: Aynen çok da zaten istiyorum şu anda bile söylüyorum anneme hadi diyorum ya Antalya'dayız. Hı -hı. Bizi diyorum tutan bir şey yok gidelim Moğla'ya şöyle diyorum hani bir göcekte ya da gümüşlükte yerleşelim ne olacak diyorum. Yani burada da evde oturuyoruz orada da gider otururuz. <gülüyor> Düşünüyorum yani. Evet. <gülüyor> Şimdi en sevilen ev, beşinci ev yani aşk evi, flörtler, <gülüyor> ilişkiler biraz da e, hayattan keyif aldığımız e, konuları anlatır. Beşinci ev. Aynı zamanda içimizdeki çocuk ve bu dünyaya nasıl çocuklar getireceğimi beşinci evden öğreniyorum. <gülüyor> i̇şte kaç çocuk sahibi olacağım diyebilirim. Örneğin çiz, ikizler, balık e, gibi değişken burçlar kesiyorsa kişinin ikiz doğurma potansiyeli veya birden fazla çocuk sahibi olma potansiyeli yüksek oluyor. Hı hı. Tabii bu haritadaki bütün e, etkiler baz alınarak çıkardığımız bir yorum. Onun dışında e, beşinci ev kişinin aşka bakış açısını, flört hayatını, nasıl kişilerle işte aşk yaşayacağını da anlatan bir e, ev. Ama kısa süreli ilişkilerimizi anlatır. Biraz daha hani bir yedinci evdeki evlilik ya da uzun süreli ilişkiler olarak değil de nasıl insanlarla tanışıyorum, nasıl insanlarla birlikte zaman geçirmekten keyif alıyorum. Beşinci ev konusudur o. Altıncı ev. Evet, tabii ki altıncı ev ev. Yani altıncı ev aslında kapalı evlerden biri dediğimiz ev grubuna giriyor çünkü hastalıklarımızı Hı -hı. anlatıyor aynı zamanda rutin işlerimiz bütün koşturmacamız evcil hayvanlarımız Hı -hı. bunların hepsi altıncı ev konusu oluyor evcil hayvanlarla altıncı... ilgili ne ifade ediyor mesela yani şöyle e, mesela kişinin kedisi kaçmıştır bulunacak mı diye sordu kedimi bulacak mıyım. İşte burada altıncı eve bakıyoruz çünkü evcil hayvanı anlatan yer orası. E, güzel bir açı alıyordur. Tabii soru astrolojisine gidiyor bu ama. E, güzel bir açı alıyordur, destekliyordur. Tarihleri de bellidir. Deriz ki evet bu tarihte bulunur kedim. Çıkar kendi gelir deriz örneğin. <gülüyor> ya da. Sıkıntılıdır, zordur örneğin. E, deriz ki ya beklemesen <gülüyor> gitmiş ol. E, bu alandan anlatıyoruz. Bir de günlük hayatımızda nasıl olduğumuzu, işte rutin işlerimize nasıl koşturduğumuzu ya da o rutin işlerimizi nasıl programladığımızı bize 6. ev anlatır. Hı hı. Altıncı evin doğal yöneticisi Başak Burcu'dur. Biraz e, Başak enerjisinden dolayı kendimizi köle gibi hissetmekle ilgili de bir enerji çalıştırır burada. <gülüyor> Ama tabii her kişinin haritasında Altıncı evi Başak Burcu kesecek diye bir durum yok. E, ve hastalık potansiyelimizi bize Altıncı ev e, bilgi verir. Örneğin işte Altıncı evini Boğa Burcu kesen biri için boyun, boğaz hastalıkları, işte e, tiroidle ilgili hastalıklar yaşamaya açık olabiliyor kişi. Hastalık potansiyelinde medikal, astrolojide bize 6. ev gösteriyor. Hı
2: hı. Aslında böyle bize e,
1: bildiğin kullanma kılavuzumuzu vermiş oluyor. Doğum haritası ve evler. Tabii ki. Tabii ki. Çok güzel yol gösteriyor her anlamda. Yani kişinin hayatında diyelim kısır bir döngü var. E, ve bunun sebebini bulamıyor yani ne olduğunu bilmiyorum ya da işte hep aynı insanlara çekiliyorum sebebi ne? Orada da işte ilişki evinin kalitesine, Venüs'ün kalitesine, Juno dediğimiz ruh eşi göstergesinin e, e, enerjisine bakıyoruz. Örneğin Juno ruh eşi e, göstergesi 12. evde ise kapalı alandaysa kişi çok böyle belalı tipleri hayatına çeker. Hı -hı başına bela olur. Platoniktir yani o. Hani bırakamaz karşı taraf onu. Der ki ya hep, hep hayatıma giren insanlar benim böyle oluyor. İşte canımı sıkıyorlar. İşte ayrılmak istiyorum. Ayrılmıyorlar ama e, bir şekilde de hayatımdan çıkaramıyorum. İşte orada Juno, Venüs. E, bunlar çok önemli şeyler. Bunlara bakıyoruz. Kişinin ilişkisinin kalitesini öğrenmek için. Hı hı. Yine yedinci ev. Evlilik ee, uzun süreli ilişkiler, ortaklık ve mahkemeyi anlatan, işte sözleşme, imza durumlarını anlatan bir ev. Yedinci evin e, kestiği burç, o burcun yöneticisi nerede? Kişinin işte eşinin potansiyelini anlatır bu bir de. Mesela benim dokuzuncu evde. <gülüyor> yani e, ben hep farklı kültürden insanlara çekiliyorum. İşte Karadeniz'dir, doğudur ya da işte yabancı kültürden. Hı -hı. Yani yöre töre olarak hep farklı olduğum insanlar Hı -hı. mesela hani e, uzun süreli e, ilişki kurduğum ya da işte birliktelik yaşadığım kişilerde böyle bir etki var. Hatta annem bazen şey diyor yani hiç kendin gibi birini bulmuyorsun. Ben de diyorum ki ne yapayım diyorum 9. evde doğurmasaydın o zaman <gülüyor> bu da benim sorunum değil.
2: <gülüyor> Topu direkt annene atıyorsun tabii sen.
1: Evet diyorum ayarlasaydın <gülüyor> yani işte e, bir şeyin sebebini bilince oturup neden diye de düşünmüyorum evet diyorum yani bu potansiyel var bende <gülüyor> bu yüzden yani bunun sebebi bu aynalık ediyor çünkü haritan bana yani. Evet. Sen diyor Canan gelmişsin bu dünyaya çok güzel. Bak işte bu konularda kendi geliştirebilirsin ama senin eşin diyor böyle bir insan olacak. Yani bundan diyor kaçamazsın.
2: <gülüyor> Sen de tabii şeyini ona göre alıyorsun. Yani önlem mi diyeyim Kaçam. ne diyeyim böyle
1: doğru kesiyor <gülüyor> mu da? Yani şöyle aslında e, tabii haritamdaki potansiyel bu ama ben ömrümün sonuna kadar bunu yaşayacağım diye bir şey yok. Hı. kural yok. Burada da e, işte bizim seçimlerimiz devreye giriyor. Evet bu potansiyel bende var. Ben bunu biliyorum. Okey tanıştığım biri diyelim şimdi bağıralım. <gülüyor> Hemen doğum bilgilerini aldım. <gülüyor> ikimizin haritasını üst üste koydum. Bakıyorum şimdi benim için ne düşünüyor, işte ne hissediyor ya da eğer bir ilişki olursa bunun sonucu ne olur. Zaten hepsini gösteriyor bana harita. Ben bile bile eğer bu adımı atarsam zaten benim seçimim yani ben Hı -hı. yaşamayı kabul etmişim demek. Ama görüyorum diyorum ki işte 3 ay sonra 5 ay sonra biter ya da işte 3 sene devam eder ama <gülüyor> sonu evlilik olmaz. Yani ya o 3 sene yaşamayı göze alacağım. Ya da hiç yaşamadan örneğin kendime farklı bir yol çizeceğim. İşte bu noktada da doğum haritası çok güzel yol gösteriyor. En azından beklentiye girmemiş
2: oluyorsun mesela.
1: Tabii yani çünkü e, hani adamın potansiyelini de görüyorum. Yani belli romantik değil bu adam. Venüs'ü oğlakta doğmuş. Bu, bu Yani böyle mantıksal şeyler konuşmaktan hoşlanıyor demek ki. Yapamayacak yani bu adam bunu. <gülüyor> Beklemenin bir anlamı evet. yok. Hani orada da biraz kendi sınırlarımızı çizmekle ilgili işte o haritadan yola çıkarak alan belirlemekle ilgili çok güzel yol gösteriyor örneğin. Evet, evet. Şimdi geldik 8. <gülüyor> ev. Ee, 8. ev aslında ee, o da çift yönlü çalışan bir ev. 8. ev aynı zamanda benim eşimin kazançlarını, eşten gelecek olan işte maddi durumu anlatır bunun yanı sıra gaybın evidir 8. ev işte güneşi, merkürü ayı 8. evde olan kişiler bu ölüm ötesi metafizik işte spiritüel konulara çok yatkın olurlar çok merak ederler bu tarz şeyleri hı hı. Ve bu alanlarda e, çalışmaya çok meyilli olurlar. Benim de güneşim ve merkürüm sekizinci evde işte. Ben de hep diyorum ki o tarafta tamam burayı diyorum görüyorum yeryüzünü. Bir de yukarıda ne var bir ona bakayım. Düşler <gülüyor> karışmış mı diye hep böyle bir merak yani diğer tarafa e, merak örneğin işte 8. evi çok güçlü olan bir insanın eşinden eşinin kazançlarından yana şansı çok yüksek olur hmm. ee, sıkıntı varsa işte örneğin evlenir kişi ayrılır ama eşinden alamaz para alamaz yani böyle sıkıntılar yaratabilir onun dışında ortak kazançlar ben bir ortaklık kurdum ve bu ortaklıktan gelecek parayı da bana 8. ev anlatır bu noktada böyle çalışır Dokuzuncu ev, e, Tanrı'nın, Yaradan'ın evi olarak geçer. Yay Burcu'nun doğal evidir dokuzuncu ev. Akademik kariyer, işte e, hayata karşı bakış açım, eğitimlerim, sınavlarım ama e, daha üst, işte yüksek öğrenimi anlatır. Ticaretle uğraşanlar için e, büyük ticaret, yurtdışı bağlantılı konuları anlatır. İşte, üniversite kazanacak mıyım ya da nasıl olacak diye soranlar için dokuzuncu ev konuları mesela önemli oluyor bizim hı hı. için oraya gelecek olan açıların e, ne zaman olacağına ve nasıl olacağına göre yorum yapıyoruz dokuzuncu ev akademik kariyer onuncu ev tam kariyer tepe nokta yani onuncu eve gelen açılar iyi veya kötüyse kişi e, gözle görülür sonuçlar yaşar yani burada yaşadığımız ya da burada aldığımız etkileri biz hiçbir şekilde gizleyemeyiz. Çünkü topluma kendimizi sunduğumuz alan 10. ev. Hı hı. Aynı zamanda eşimin ailesini anlatır 10. ev. İşte eşimin ailesiyle aram nasıl olacak? Ee, ya da 10. ev sıkıntılı bir açı alıyordur. Kişiye diyemeyiz. Senin kariyer hayatın tamamen bitecek. Farklı farklı etkileri var. Örneğin işte eşinin ailesiyle sıkıntı yaşayabilirsin. Oradan Merkür'ü zorlanıyordur. Bu bir iletişim olabilir. Yani iletişimle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bir tartışma olabilir diyoruz örneğin. Bu şekilde Aha. değişiyor. Aynı zamanda 10. ev kaderin bize vaat ettiklerini yaşayacağımız evdir. En tepe nokta çünkü. Güneşi, Venüs'ü ve diğer gezegenleri, kişisel gezegenleri 10. evde olanlar ballı kaymak. Evet. <gülüyor> Yani yaptıkları şeyler çok daha çabuk görünür, e, kendilerini daha iyi ifade ederler, topluma karşı daha hani böyle o duruşları daha net olur, kendilerini daha iyi sergileyebilirler. Tabii e, yine çok detaylı bakılması gerekir çünkü işin içinde asteroidler ve sabit yıldızlar girince o neler çıkıyor neler. Ortalık karışıyor. Evet kesinlikle. Şimdi 11. ev konusu. 11. ev e, geleceğe yönelik hedefler, hayaller e, ve kariyerden gelen kazancı anlatır. Aynı zamanda e, siyaseti de anlatan bir alandır. İşte Birçok siyasi liderin 11. ev vurgusu çok güçlüdür mesela. E, bu konular önemli. 11. ev kalabalık yani topluma kalabalığa hitap etmek, i̇şte sosyal medya bağlantılı İşler yapmak, sanal ortamdan, e, ticaretten beslenmekle ilgilidir birazcık. <Gülüyor> Ve kariyerden gelen kazancın o paranın nasıl olacağını 12. ev bize anlatıyor. Ee, pardon 11. ev. Ee, bundan sonra zaten 12. ev geliyor. 12. ev tamamen kapalı bir alan. Bilinçaltı, inziva demek. ...bir mağara sürecidir aslında 12. ev. Hı hı. Tabii döngüsel olarak biz hayatımızı her evi deneyimliyoruz. Her hı. evi. İşte bir, bir yıl aşk hayatımız, çocuklarımızla ilgili konular çok gündemdeyken... ...bir sonraki yıl örneğin işimiz, kariyerimiz ve kazançlarımızla ilgili gündemimiz oluşuyor. İşte haritada yani doğum haritasında farklı tekniklerle kişinin o yılki gündemi ne olacak... ...buna da ayrıca bakılabiliyor... 12. evini deneyimleyen, yaşayan bir kişi e, o sene bir hazan mevsimi yaşar aslında. Bir bitiş hayatında sonlanma, bir arınma zamanı çünkü inziva hı hı. E, süreci olur onun için. 12. ev birazcık böyle korkularımızla yüzleştiğimiz, işte e, olaylara müdahale edemediğimiz, kontrolümüz dışı gelişen durumları anlatır ama <gülüyor> 12. evi de çok seviyorum. <gülüyor> Çünkü cennete açılan kapı demek aslında 12. ev. Kişinin içe dönüp kendini tanıyıp ondan sonra yeniden doğmasıyla ilgili bir nokta, çok hassas bir nokta. 12. evden korkulmaması gerekiyor bana sorarsanız. Yani ondan sonra tekrar 1. ev döngüsü, yeniden doğmak, yeniden kendimizi tanıtmakla ilgili bir süreç başlıyor. 12. ev biraz satürne de benziyor sanırım. Aslında şöyle 12. ev balık burcunun doğal evi. Balık demek kendimizin şimdi koç burcuyla başlayan enerji balık burcunda son bulursun. Aha. Balık birazcık daha kendimizi bütünün hayrına adamakla ilgili bir enerji çalıştırır. 12. evde kişi kendinden vazgeçiyor artık yani hani vazgeçmek demek yanlış anlaşılmasın koçta ben vardı balıkta der ki evet şimdiye kadar ben dedim ama şimdi bu işin bir de biz boyutu var i̇şte 12. evde kişi bunları sorgulamaya başlar hı. o egonun kabuğunu kırmakla ilgili birazcık hani evet çok acı çeker çünkü dönüşüm var 12. evde sancı bir şeyleri bırakması lazım kurban psikolojisinden çıkması lazım 12. evi deneyimlemek zor ama sonrası çok daha güzel hı hı. Oh. <gülüyor> ben bir şey soracağım. Tabii.
0: Ee, bu Bugün de bastedilen Kuzey Güney ay düğümleri var. Evet. Bunların bizim üzerimizdeki etkisi nedir?
1: Ee, şöyle, şimdi e, Güney ay düğüm doğuştan getirdiğimiz bilgiler zaten. Yani e, bunlar da yine karma astrolojinin konusu ama e, çok önemli bence üzerinde durulması gereken konular. Şimdi Güney ay düğüm tarafından doğduğum anda hangi burçdaysa ve hangi evdeyse ben o burç ve ev konularına zaten çok yatkınım. Örneğin ikizler burcu diyelim hmm. kişinin. Kişi zaten bilgiyi almaya çok açık bu dünyada. Gelirken bunu getirmiş, bunu öğrenmiş. Ama bizim yapmamız gereken güney ay düğümünün gölge yanından çıkmak. Şimdi ikizlerin diğer yönüne baktığımızda kararsızlık dedikodu hatta bazen yalan söylemeye kadar gidebilir yani sıkıntılı açılarında e, ve gölge yönlerinde hı hı. işte hayattaki sınavlarımızda bu tekamül sürecinde sana bunları verdim diyor yaradan sistem bilgili geldin her şeyi biliyorsun ama bu bilgiyi ne kadar ve e, ne kadar iyi ve doğru kullanman gerektiği de kuzey ay düğümde saklı diyor tam karşı e, burçlar şeklinde çalışır ama herkesin farklı. Hı hı. İşte güney ay düğümü ikizler olan biri, e, kuzey ay düğümü yayda. Yani sistem ve e, ilahi plan ona diyor ki sen bu bilgiyle geldin ama bunları e, profesyonelleştirmek ve insanlara yaymak senin görevin diyor örneğin. Ya da tam tersi olduğunu düşünelim, güney ay düğüm yayda, kuzey ay düğüm ikizlerde. Diyor ki sen keşfederek geldin zaten hani bunu nasıl e, insanlara dağıtacağını biliyorsun ama bilgiyi daha doğru öğren. Herkesin işte farklı oluyor <gülüyor> birazcık bu noktada. Mesela Kuzey Aydüğüm, Başak ve Balık e, yani zor çalışır demeyeyim ama e, bu doğal şifacılıkla ilgili bir durum. İşte Güney Aydüğüm'ü balık olan birisi mesela çok bağımlılık çalıştırır. Ve güney ay düğümü balık olan birine baktığımızda hayatında bir yerde bir kaybetme korkusu yaşamıştır. Hı hı. Sistem işte bunun üzerinde çalışması için aslında gösteriyor. Ay düğümleri de çok önemli bir konu. Ee, ve 8 yıllık en kısa sürede 8 yıllık en uzun sürede 19 yıllık hayatımızdaki döngülerin ipuçlarını verir bize. Şimdi... 2001-2002 yıllarının bir döngüsünü kapatıyoruz mesela bu sene. Hı hı. Çünkü o süreçte de kuzey aydüğüm ikizlerdi, güney aydüğüm Yaydaydı. Şimdi tekrar o döngü geldi. O zaman da bir sistem değişmişti. Yine böyle bir hastalık durumu, işte toplumsal olarak, dünya olarak hani bir kriz, bir sıkıntı. Ardından hani değişimler başlamıştı. Şu anda da benzer bir süreçte yaşıyoruz bunu ama bu döngü bize farklı bir haliyle geliyor aslında. Böyle düşünebiliriz.
2: Hadi bakalım güzelliklerle gelsin inşallah. Aynen
1: inşallah evet.
2: Çok teşekkür ediyoruz Canan'cığım. O kadar dolu dolu bir yayın oldu ki böyle e, yani ben çok keyifle dinledim açıkçası seni. Umarım bizi, çok teşekkür ederim bizi dinleyenler de e, keyif, benim aldığım keyifle dinlemişlerdir böyle e, hmm. tabii ki de hani astroloji bu kadar kısa bir konu değil biz böyle bu bölümde biraz giriş yapalım dedik e, tabii ki de e, fazlası da gelecek sonraki bölümlerimiz de olacak evet inşallah sizin sorularınız var mı bizi dinleyenler sizin sorularınız var mı neleri konuşmamızı istersiniz şunu da bir Anlatır mısınız dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın ee, Instagram adresimiz Atistirmalik Sohbetler, mail adresimiz Atistirmalik Sohbetler ee, Ayrıca Canan'a da ulaşabilirsiniz, Canan'da da destek alabilirsiniz astroloji alanında. Canan'cım iletişim
1: adreslerini verir misin? Tabii, Instagram hesabım Astrolog Canan Kesoglu. E, mail adresim canankesoglu gmail.com akıllarına takılan sormak istediği her soruyu sorabilirler e, elimden geldiğince her zaman buradayım
2: teşekkür ediyoruz tekrar
1: ben yani teşekkür ederim çok... bizimle birlikte olduğun için bu bölümde çok keyifli bir sohbet oldu çok teşekkür ediyorum e, umarım dinleyen herkese de e, bir anlam katar herkes de anlam bulur o zaman bu
2: haftalık bizden bu kadar diyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik
0: hoşçakalın. Bölümlerimizle ilgili yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Canan'la ilgili iletişim bilgilerini de yine biz açıklamalara koyacağız. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.